0: no teníamos una conciencia ni tanta información sobre el cuidado del agua. El sábado de Gloria, cada año, significaba mojarse a como diera lugar, y muchos años fue mientras pasábamos las vacaciones de Semana Santa en la casa de los abuelos. Recuerdo a uno de mis primos pequeños, que quién sabe cómo sucedió, pero hoy es algunos años mayor que yo, echándose un clavado en un tinaco, de cabeza y sin saber nadar. Mi hermano tomándolo de las piernas para rescatarlo después de habernos mojado en medio de una guerra con globos llenos de agua y después de que su papá lo bañara y lo dejara muy guapo para su número de buceo con ropa en el tinaco. Toda la familia reunida un sábado de gloria en el que hacía frío, en un pueblo que particularmente no se distingue por tener un clima cálido, donde se titirita de frío, dice el letrero de bienvenida a la entrada del pueblito reunidos en espíritu de picnic, con albercas inflables y portátiles alrededor de unas lagunas conocidas como Las Fuentes, lugar que mi abuelo presumía cuando hablaba de su pueblo, asegurando con sarcasmo que eran brazo de mar. Con el agua helada de Las Fuentes se llenaron las dos alberquitas y mis primas las valientes se metieron a hacer ejercicios que para la celulitis, todas jóvenes y bellas y sin problemas de flacidez y para mantener su temperatura corporal para evitar la hipotermia inserte aquí a Rose flotando en la puerta y al pobre de Jack hasta con los mocos congelados ya más grandecitas paseando con los amigos en una zona donde había nacientes de agua y nosotros sin planes de mojarnos mientras veíamos como uno de nuestros acompañantes perdidamente enamorado de una de mis primas caminaba con los zapatos inadecuados sobre piedras húmedas el peor ridículo de su vida cayendo de sentón mojándose toditita la retaguardia la espalda y hasta la dignidad pero eso sí con un cauce bellísimo de fondo pero esta vez quiero platicarles de un año que ya con cierta conciencia decidimos no mojarnos los primos y tíos varones irían a jugar a las canchas del pueblo por la mañana era un día soleado temporada para reposo de una de mis primas recién operada de la rodilla. El escuadrón femenino de la familia se quedó en casa a hacer diversas labores. Platicar de una habitación a otra, hacerse algún tratamiento de belleza, bailar en los pasillos y preparar los alimentos para cuando volviera la caballería. No sé quién fue la mente malévola de nuestro escuadrón, pero la estrategia fue expuesta ante cada una de las soldaderas. Este es el plan. Llenaremos globos con agua. Una parte del batallón subirá a la azotea con globos. Vigilarán la llegada de los hombres y cuando pasen por la banqueta, lanzarán con todas sus fuerzas las bombas. ¡No tengan piedad! Luego de llenar los globos y ponerlos en cubetas, subimos a la azotea como asignadas para tan peligrosa misión mi tía Margot y yo. Mi prima convaleciente por sus anteriores heridas de guerra, Estaría como vigía desde la ventana en la planta baja, y las abuelas fungían como la ONU, siendo imparciales ante el combate que se avecinaba. Calculamos con el reloj de la pared y con ayuda de Cristo y sus doce discípulos, era un reloj que llevaba en su interior una impresión de la última cena. Calcularíamos el tiempo en que el enemigo volvería. Pero como dice el apocalipsis, del día y la hora nadie sabe. Y ahí vamos de tercas. Como una hora trepadas en la azotea, camufladas entre los tendederos y tinacos, evadiendo tuberías, vigilando sobre la pequeña barda. Sin binoculares, pero con nuestros lentes para la miopía, que por poquito aumento y es lo mismo. Hablando de cualquier tontería, esperando una señal emitida en clave morse desde la planta baja. La señal que esperábamos. La puerca está en la posilga. La puerca está en la posilga. Tomamos nuestras armas cuando los caballeros andantes pasaban por la acera de enfrente, justo al mismo tiempo que un gran autobús pasaba por la avenida y le sirvió de escudo. Tuvimos que permanecer en silencio, sigilosas pegadas a la barda esperando una nueva señal. Oímos la voz de mi prima aprovechándose de su convalecencia, pidiéndole a los primos si podían traerle unas cosas del jardín porque ella no podía subir dos escaloncitos. De inmediato nos pusimos en pie al borde de la azotea esperando a la primer víctima. Mi hermano se dirigía al patio donde estaban estacionados los coches. Coches que reflejaron en sus cristales nuestra imagen con las manos levantadas listas para lanzar. Nos habían descubierto. Salieron de la casa armados con botes para lanzarlos hacia arriba y tratando de retener los globos que caían para contraatacar uno tras otro, heridos, mojados, del patio a la azotea y viceversa, todos a carcajadas hasta que nuestras municiones se terminaron. Estábamos atrapadas en nuestra propia trinchera y había llegado el momento de rendirnos mientras levantábamos las manos diciéndoles que ya no teníamos más bombas. El juego había terminado. Descendimos por la escalera metálica de Caracol, cabizbajas, para entregarnos y el enemigo aprovechando nuestra debilidad tomó entre sus manos la enorme bandeja que servía de estanque para un pato canadiense propiedad de mi abuelita. Era de muchos litros, llena por supuesto de agua combinada con heces y plumas del pato y trozos de hierba. Ahí, juntitas, resignadas, mi tía Margot y yo fuimos empapadas y vencidas. Ahora la dinámica y la conciencia es distinta, Solo se pone una pequeña alberca para los niños y el agua se reutiliza para lavar los coches o regar los jardines hasta por varios días. ¿Y tú? ¿Qué recuerdas de los Sábados de Gloria?